0: Cześć, to znowu my, od Y do Z, Ania Konieczyńska i Klementyna Szczuka, milenialka i zomerka. Dzisiaj temat y, z pozoru mało sexy, ale jak się okaże,
1: bardzo. Bardzo.
0: <grym> Przede wszystkim budzący gigantyczne emocje. Zwłaszcza w ostatnim nie... czasie. Tak, pojawią się takie pojęcia jak quiet quitting, wielka rezygnacja, mobbing, ale wszystko w swoim czasie. Najpierw y, mocne hasło, praca nie popłaca bo uważamy y, z Klementyną, że rynek pracy zupełnie się przekształcił, przede wszystkim za sprawą zumersów, których oczekiwania budzą lęk w pracodawcach, ponieważ po raz pierwszy okazało się, że nie mogą już rozdawać kart, ponieważ Zumersi mówią ostre nie. A zaczniemy od siebie, jak zawsze. Y, powiedz mi, Klementyna, kim chciałaś zostać
1: jak dorośniesz? Jak miałam kilka lat, to w ogóle chciałam zostać... Wynalazcą. Mówię wynalazcą, bo wtedy feminatywy jeszcze nie istniały w 2004 czy 2003 roku i miałam bardzo dużo pomysłów na różne wynalazki, które potem powstały, na przykład, nie wiem, wideorozmowa. Czyli byłabyś bardzo bogata. <grym> tak, ale niestety, no, niestety nie, nie udało się i pracuję w dziennikarstwie.
0: No, czyli się trochę udało, trochę nie. No, ale rozumiem, że do u tego urzędu patentowego nie poszło ze swoją rozmową.
1: Niestety nie, wydaje mi się, że już wtedy rodzice mi powiedzieli, jak się dzieliłam takimi pomysłami, że to wcale nie jest takie odkrywcze.
0: No właśnie, rodzice. Yy, rodzice <laughs> zachęcali cię do rozwoju, mówili ci, co masz robić, pokazywali ci jakieś wzorce, czy dawali ci Zachęcali.
1: Wolność. Zresztą później całe życie tak naprawdę myśleli, że może zostanę artystką. Chcieli, żebym poszła na ASP, bo od dzieciństwa dużo rysowałam, malowałam i miałam do tego talent, ale nie chciałam się tym zająć ostatecznie. Dlaczego? Nie sprawiało mi to za bardzo satysfakcji. Pisanie tak. Pisanie już tak. Pisanie tak, ale to nie było tak, że od początku wymyśliłam sobie, że właśnie będę dziennikarką i będę do tego dążyć. Potrzebowałam jeszcze e, trochę czasu. Chciałam być projektantką wnętrz, e, później chciałam być na przykład trenerką personalną, psycholożką sportu, bo miałam e, jeszcze w międzyczasie epizod sportowy i, i do dzisiaj myślę, że gdybym nie interesowała się kulturą, to bym chętnie nawet spróbowała e, sportu zawodowo.
0: Czyli już teraz widzę, że to mozaikowe myślenie jest fajnie wpisane w twoje pokolenie. Czyli dawałaś sobie różne możliwości. To nie było tak, że się zamykałaś, tylko raczej wierzyłaś w to, że możesz podążyć którąś z dróg.
1: Tak? tak, i moje zainteresowania się zmieniały też w międzyczasie, bo na przykład na etapie gimnazjum i trochę liceum interesowałam się bardziej jakimiś takimi ścisłymi przedmiotami. Później wróciło do mnie zainteresowanie przedmiotami humanistycznymi, raczej językiem polskim.
0: I potem była gazetka szkolna.
1: Gazetka szkolna za ciekawe była na etapie zainteresowania się swoimi przedmiotami. Ja wtedy bardzo nie lubiłam polskiego i nie miałam szacunku w ogóle do tego przedmiotu, przyznaję. Ale <głos> potem była też muzyka. Tak, a muzyka była w międzyczasie. Hmm. Zaczęłam się właśnie na etapie gimnazjum jakoś nią bardziej interesować i jakoś potem mi się to skleiło w całość. I tak, i poruszyłaś temat gazetki szkolnej, to była naprawdę. W Super inicjatywa, bardzo dużo się też wtedy nauczyłam. I właściwie trochę zaniedbywałam naukę po to, żeby się tą gazetką zajmować, bo to mi przynosiło właśnie jakąś radość spełnienia, a większość przedmiotów w szkole wydawała się w ogóle niepotrzebna i, i bezużyteczna.
0: No, ale miałaś trochę łatwiej i trudniej, bo Twoja mama jest dziennikarką, więc wiedziałaś, czym to tak. się je i też wiedziałaś, jakie są ryzyka z tym związane.
1: Tak. Tak, i, i, i to, że moja mama jest dziennikarką, bardzo mi też pomogło. W sensie, nie na zasadzie może kontaktów, ale odpowiedzi, feedbacku moich pierwszych tekstów,
0: ja feedback I też, i też I też dostawałam. motywacja. Nie zapomnę nigdy feedbacku mojego taty, który na wypracowaniach, jak miałam 8 lat, kreślił mnie na czerwono i pisał, że on by to inaczej ujął. <śmiech> e, więc <śmiech> kocham mojego tatę za to bardzo, ponieważ no, między innymi dzięki niemu jestem tutaj, gdzie jestem, ale feedback rodzicielski może mieć różne oblicza. E, ja wiedziałam, że będę pisać, czy też robić coś w mediach, nie znałam tego słowa oczywiście, ale w mediach od pewnie tego ósmego roku życia, kiedy napisałam to pierwsze opowiadanie, o dalszych osach Koziołka-Matołka. E, myślę, że zaginęło w morkach Dziejów i, i, i bardzo dobrze, ale ta moja wizja tego zawodu była też dosyć mocno popkulturowo no cóż, y, zmotywowana, bo, bo wtedy już pojawiały się powoli takie rzeczy jak diabeł biera się u prady, czy w ogóle w moim domu pojawiały się wogi i, i myślałam sobie, że to będzie trochę inaczej wyglądało. Myślałam sobie, że to będzie jednak chodzenie na tych szpileczkach do, do pięknego biura w szklanym wieżowcu. Trochę chyba nie wiedziałam, że w Warszawie, aż tak jak w Nowym Jorku, y, ze szkła się wszystkiego nie buduje, ale w każdym razie to jest też ciekawe, że jakby w ogóle nie myślałam w kategoriach tego, ile zarobię, jak się przebić, z kim będę musiała porozmawiać, tylko raczej to było takie marzenie, które pewnie wiele dziewczynek miało i to, że mi się jako udało je spełnić, to to jest taki właściwie fart. Nie wiem, dlaczego akurat ten algorytm życia sprawił, że, że mi się udało, bo na pewno nie byłam osobą, która planowała wszystko z jakąś taką chirurgiczną precyzją. I to jest też moje pytanie do ciebie, czy, czy u was, u zumersów jest tak, że się myśli o pracy w kategoriach realnych, w sensie co muszę zrobić, gdzie muszę wysłać CV, do kogo się odezwać, czy się myśli o tym racjonalnie, czy to właśnie jest takie, a rzucam się na moje marzenie, może się uda.
1: Myślę, że dużo osób nie wie do końca, czym chciałoby się zajmować ostatecznie. Że Czyli to jest my, płynne. Tak, że my raczej odkrywamy. Wprawdzie no, mój case jest trochę inny, bo ja już idąc na studia wiedziałam, że chcę się zajmować dziennikarstwem już jakby powiedzmy moją pierwszą pracą. to był portal Non Profit, więc, więc nie do końca to była praca. Podjęłam ją w klasie maturalnej. I potem pierwszy bezpłatny staż, potem y, już pracowałam y, za pieniądze, y, odbyłam po maturze zaraz. Niesamowite. Czyli miałaś 19 lat i już tak, poszłaś w życie nawet zawodowe. Mniej. Zanim tak.
0: byłaś studentką, byłaś już pracownikiem.
1: Tak. Oczywiście te pieniądze były śmieszne z tej perspektywy, ale, ale tak. No ale pieniądze, rozumiem, nie były sam. motywacją wtedy. Nie były nie były, no bo też nie myślałam w takich kategoriach, że, nie wiem, muszę się utrzymać. Jakby to, co zarobiłam po prostu sobie mogłam odłożyć, czy, czy wykorzystać w inny sposób.
0: To jest bardzo ciekawe, bo czytałyśmy przed programem takie badania amerykańskie, które pokazują totalne przesunięcie między pokoleniami, bo pokazują, że tym, czym dzisiaj są Zumersi w Polsce, w Ameryce byli już milenialsi, bo mieli takie możliwości, czyli właśnie byli, byli myślącymi wolno ludźmi, którzy szukali różnych doświadczeń, testowali lubili elastyczność, nie godzili się na pewne niesprawiedliwości, a Zoomersi są znowu ci w Stanach, którzy powracają takich wartości jak pieniądz i stabilna sytuacja finansowa oraz stabilne miejsce pracy. To jest dla mnie trochę szokujące, ponieważ mi się właśnie Zoomersi tutaj u nas w Polsce kojarzą z osobami, które myślą o pieniądzach inaczej niż my, czyli myślą, że oczywiście trzeba mieć do pierwszego, ale że jakoś to będzie. Myśmy chyba nie myśleli, że jakoś to będzie. Myśmy byli w stanie zaprzedać duszę diabłu za to, żeby sobie poradzić.
1: No ja myślę, że po prostu wiemy, że jest dużo opcji i też jesteśmy raczej na takim etapie, a ja i moi znajomi, że jeszcze możemy się podejmować jakichś takich prac dorywczych, czy tych, które właśnie nie są takimi pracami docelowymi, ale jeszcze innym, jedną kwestią jest to, że yy, jesteśmy nastawieni na to, że prawdopodobnie będziemy się musieli przebranżowywać i jesteśmy dość elastyczni.
0: Tak, ja myślę, że w ogóle elastyczność to jest y, słowo klucz i myślę, że u was y, jest ta pewna łatwość, bo jest to założenie elastyczności, a u nas to jest taki rodzaj reality check i y, trudnej konfrontacji ze ścianą, że się okazało, że będziemy musieli y, zdobyć się na elastyczność, na to przebranżowienie, bo, bo jeszcze z domu wynieśliśmy takie przeświadczenie, że do śmierci właściwie będziemy mieli jakieś jedno stanowisko, tak żyli na środzie, tak żyją na rodzice często do dzisiaj. My jesteśmy tym pierwszym pokoleniem, czy też pokoleniem kryzysu finansowego 2008 roku, które zetknęło się z tym, że no nie, nic nie jest wieczne. I też jakby dla mnie to zetknięcie było, było trudne, dlatego że mi się wydawało, że złapałam Pana Boga za nogi. Moja droga jest troszkę bardziej pokrętna pewnie niż u Klementyny, bo chociaż wiedziałam od tego 8 roku życia, że będę pisać, to potem mi się wydawało, że może jednak nie, że powinna mieć prawdziwą pracę, a prawdziwa praca to było bycie prawniczką, bycie adwokatką, no więc zrobiłam te studia prawnicze, zrobiłam aplikację adwokacką. Gdzieś w międzyczasie poszłam na swój pierwszy staż w mediach i byłam starsza od ciebie, miałam tyle lat, co ty teraz, więc jakby w ogóle rozdźwięk jest totalny. Byłam początkująca w wieku lat 23, co i tak uważam, że wcale nie było tak późno, bo moja dojrzałość się pozostawiała wiele do życzenia, um, ale gdy dostałam tą pierwszą pracę, za co będę dozgonnie wdzięczna moim, moim pierwszym szefom, wydawało mi się, że tak już po prostu będzie, a potem właśnie w 2008 rok, ja tą pierwszą pracę straciłam, jakby no nie w wyniku swojego błędu, tylko właśnie w wyniku restrukturyzacji tak zwanej i potem musiałam tak naprawdę kopać się z tym wszystkim od nowa i już wtedy wiedziałam, że decyduję się na niepewne życie i też jest tak, że dziennikarstwo pewnie i tobie i mi się z czymś takim kojarzy, no bo za za, mojej, za mojego życia zawodowego się oczywiście rozrosły możliwości, bo jest coraz więcej portali internetowych itd tak tak ale jednocześnie nastąpiłaby dewaluacja, Gdy ja szłam do pracy w magazynach kobiecych, to jeszcze jeździło się do Nowego Jorku na koszt redakcji. Teraz raczej jest pewna pauperyzacja, o której zresztą świetnie pisze Aleksandra Boćkowska w tekście w dwutygodniku, w którym wzywa pracodawców, czy też wzywa zleceniodawców, żeby traktowali słabe teksty, jak głosi tytuł y, z lekkim przymurzeniem oka i z większą wyrozumiałością. Dlaczego? No po prostu, no bo powstają w warunkach y, nie zawsze godnych.
1: Tak i często na przykład nie zostaje się wystarczająco dobrze zbriefowanym, Czyli nie dostajemy informacji, jak dokładnie tekst ma wyglądać i też na przykład nie dostajemy feedbacku i czasami...
0: Tak, i generalnie tak. pływamy sobie w jakimś takim morzu oczekiwań. Właśnie, dobre słowo feedback, bo podobno znowu zoomersi są absolutnie mistrzami feedbacku i oczekują tego, tak samo jak oczekują onboardingu, czyli wprowadzenia w struktury firmy, o czym się za, za moich czasów tak zwanych jeszcze w ogóle nie mówiło. Generalnie wymagają pewnego rodzaju zaopiekowania, tak przynajmniej też słyszę od pracodawców. Zgodnie z badaniami, które są i w Polsce i w Ameryce przeprowadzane, prawie połowa przedstawicieli mojego i twojego pokolenia odczuwa wypalenie zawodowe, co jest jakieś bardzo alarmujące, ale też o tyle optymistyczne, że można od tego się odbić, by wprowadzić pewną rewolucję w miejscach pracy. I też wydaje mi się, że pracodawcy wreszcie muszą spojrzeć prawdzie w oczy, że gdy twoje pokolenie mocno wejdzie na rynek, a to się już dzieje, no, będą musieli troszkę zmienić postępowanie. Na czym to może polegać? Znaczy, jakby, jak ci się wydaje, czego, y, czego oczekują zumersi, czego nie dostają? A widoku, że... o którym już zaczęliśmy Tak, mówić.
1: myślę, że ustalenia bardzo konkretnych warunków pracy, określonej stawki, y, umów przede wszystkim i mam nadzieję, że to jest też coś, co się zmieni w dziennikarstwie, bo w dziennikarstwie jednak w większości, nawet jeśli ktoś pracuje na etacie, to ma na przykład umowę zlecenie. Nie, mało jest miejsc, w których można tę umowę o pracę otrzymać. Yy, I właśnie też feedbacku, tak jak mówisz. Feedback jest bardzo cenną rzeczą, bo nie dość, że daje ci możliwość poprawienia, skorygowania rzeczy, to jeszcze działa po prostu motywująco, bo nie wiem, zostajesz na przykład doceniona. No właśnie, to jest coś, bo, czego mi czasami yy... w pracy
0: brakowało. Właśnie. Świetnie, że to mówisz, dlatego, że to są kategorie abstrakcyjne dla pokolenia milenialsów, znaczy w sensie, że poczucie, że się w ogóle ma pracę i, i w miarę godne zarobki, to już jest jakby top oczekiwań, a to, żeby ktoś docenił, pogłaskał, yy, skomentował i generalnie, żeby stworzył atmosferę w miejscu pracy sprzyjającą, to jest jakby dalekosiężny yy, cel jeszcze wciąż yy, niezrealizowany. Yy, nie lubię tego mówienia o zoomersach jako o roszczeniowych, czy o tym, że Boże, jakie oni mają wymagania, a gdzieś tam słyszymy to od boomersów na pewno i to ostatnio okazało się kilka takich tekstów na ten temat, że boomersi widzą Zumersów jako leniwych, jako niezmotywowanych, jako wymagających właśnie takiego wręcz niańczenia. Milenialsi są gdzieś tutaj po środku, bo patrzą jeszcze z tym, na tych bumersów, troszkę z lękiem, na tych swoich szefów bumersów, a już z lekkim podziwem na Zumersów, że potrafią powiedzieć nie ja tego nie akceptuję podczas gdy milenialsi często byli obserwatorami niedopuszczalnych sytuacji w pracy takich jak, jak chociażby mobbing czy molestowanie nie wszyscy mieli odwagę żeby głośno o tym mówić Zumelsi, tutaj się już
1: tak my, nie powstrzymują. Zabi my, my zabieramy głos czy jeśli chodzi o jakieś takie sytuacje typu przemoc seksualna, o której się mówi coraz więcej właśnie czy na uczelniach, czy w, w miejscach pracy, to też stawiamy granice, jeśli chodzi o właśnie obowiązki i taką presję narzuconą z góry. W sensie myślę, że to, że właśnie za zaczęło się mówić o sytuacji właśnie w niektórych redakcjach dużych, to jest to duży krok naprzód i jakby liczę, że za te kilka lat, kiedy właśnie po moje pokolenie będzie już e, pracować całkowicie, to, że nie będzie takich sytuacji. Kiedy też właśnie młodsze osoby obejmą te szefowskie stanowiska.
0: No właśnie, liczymy na to, prawda, że też ta struktura się, się zmieni, no bo y, oczywiście oddolna inicjatywa i oddolne działanie ma sens, ale łatwiej troszkę, jak jest to wsparcie, y, jeszcze z góry. Y, no więc tak, nie ma zgody na, na zachowania przemocowe na pewno, ale też nie ma zgody na to, żeby praca y, pochłaniała całe życie. i Tak, i stąd
1: i... Z, zaczęliśmy też mówić o quiet quittingu.
0: To jest tak, teraz nośne, modne pojęcie, o którym Klementy napisała tekst na wok.pl. Opowiedz mi o tym więcej.
1: No, yy, ogólnie to nie jest do końca nowe zjawisko. W sensie po prostu yy, w ostatnim czasie zostało ono nazwane. Jest w pewnym sensie konsekwencją yy, big quit, czyli wielkiej rezygnacji, która oczywiście... Bardziej e, jest zauważalna w Stanach Zjednoczonych niż. Czyli
0: masowego właściwie tak, odchodzenia z pracy tak, po pandemii, czy też w trakcie pandemii, w zmiana krajach, priorytetów. niż w
1: krajach europejskich. E, jest to też w dużym stopniu no, konsekwencja pandemii i innych kryzysów, takich jak wojna w Ukrainie.
0: Znaczy w ogóle po prostu bardzo trudno jest przychodzić do pracy na dziewiątą, siedzieć przy biurku do siedemnasty, kiedy wokół wali się świat. Od, tak,
1: tak. No i też y, po prostu zmienił się nasz tryb pracy. Y, to, że zatarła się ta granica pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym też sprawiło, że wiele osób zaczęło y, zastanawiać się nad swoim życiem, nad tym, czego potrzebuje i też te zmiany u siebie wprowadzać. No ale też quite quitting jest takim y, zjawiskiem, o którym się więcej zaczęło mówić na TikToku. Podłapały to kolejne osoby i też potem... Y, podłapały to media. Ja myślę, że to jest jakaś taka
0: kolejna odsłona trochę work-life balance, że work-life mm -hmm. balance troszkę już się wytarł jako slogan i trochę za często używają go y, liderzy w korporacjach, żeby można było uznać ten zwrot za niewinny, a quiet quitting wciąż jest y, w tym sensie czysty, no że po prostu mówi o tym, o takiej wolności wewnętrznej, wolności powiedzenia sobie, no nie, no nie zrobię powyżej pewnej granicy, powyżej własnej granicy i też ta granica jest u każdego inaczej ustawiona. Y, I też pamiętajmy o tym, że quiet quitting nie oznacza, że nagle wykorzystuje proponuję co piąty obowiązek, który, który powinnam, tylko raczej, że nie daję z siebie 150%, a, a w moim pokoleniu często założenie było takie, że 100 nie wystarczy.
1: Tak, to też jest właśnie ciekawe spostrzeżenie, że raczej osoby w moim wieku nie mają takiej potrzeby przepracowywania się.
0: Cudownie, zazdroszczę, ale to też wynika jednocześnie z lęku i z braku lęku chyba, znaczy braku lęku o przyszłość własną w jakimś sensie, bo powiedziałaś, że wierzycie, że jest dużo możliwości, tak, że zawsze nie sobie wiem, jakoś co poradzicie. Jest brak lęku. A z drugiej strony jest ten lęk egzystencjalny, który jest coraz bardziej mhm. dominujący i dojmujący, bo, bo cóż, no jakby, tak jak mówimy, no i tak dobrze nie będzie. Myślę,
1: że bardziej chodzi e, o to, że my żyjemy tu i teraz, i to, że właśnie mamy świadomość też zdrowia psychicznego. I że być może są po prostu obszary, które są dla nas ważniejsze niż, niż praca.
0: Znaczy na pewno jest tak, że w moich czasach, tych pierwszych czasach, kiedy zaczynałam pracę, dużo się płakało i dużo się przepłakiwało traum z pracy w domu, dużo się przenosiło złych doświadczeń na, na życie domowe i nie było takiej poduszki bezpieczeństwa w samym miejscu pracy. Mobbing oczywiście był na, na, na porządku dziennym, ale też przede wszystkim właśnie to ta, ta presja, o której mówisz, czyli presja rezultatów, presja tabelek, presja now jakby wszystko było podporządkowane standardom bardzo wyśrubowanym i nie brało się pod uwagę indywidualnych kompetencji, ale też indywidualnego samopoczucia, czy nawet dnia, bo też widzę po moich kolegach młodych umersach w pracy, że
1: też po prostu pozwalają sobie zwyczajnie na słabszy dzień. A jeszcze chciałabym wrócić do tematu, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy. Jak wspominasz swój pierwszy staż? Albo o, pracę.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze i to nie jest odpowiedź na potrzeby, na potrzeby programu, tylko absolutnie szczera. Ym, myślę, że wspominam go bardzo dobrze, dlatego, że otaczali mnie ludzie, którzy wiedzieli, co robią, a mi bardzo imponował profesjonalizm. Ja się bardzo szybko chciałam nauczyć być taka jak oni, ci, ci starsi, większy, więksi bardziej doświadczeni. Ym, ale też myślę, że strasznie mi to wszystko imponowało i że byłam jednak wychowana w takim trochę jeszcze paradygmacie autorytetowym, czyli wchodziłam do miejsca pracy, gdzie osoby były ode mnie bardziej doświadczone, starsze, z długoletnim stażem i jak z automatu uważałam, że one są ode mnie bardziej wartościowe, lepsze, mm. zdolniejsze i ja jestem tym wiecznym uczniem, który bardzo długo musi pracować na swoją pozycję i długo musi udowadniać swoją wartość i wiesz co, do, do, do dzisiaj tak mam, znaczy do dzisiaj nie, nie uznaję, że, że to ja jestem w pozycji eksperta, ja wciąż jestem tą osobą, która no, codziennie może trochę lepiej coś jej wychodzi, ale to wciąż nie jest poczucie okresu, okej, okay, osiągnęłam to.
1: Mhm. Ale wszyscy wszyscy byli dla ciebie autorytetami? Czy może myślałaś sobie, okej, okay, jakby mam kilka autorytetów, ale widzę też, że jest w tym zawodzie kilka osób, które mi nie imponują? Nawno widziałam pewne nadużycia, ale, ale chyba miałam mhm. tak
0: silne poczucie, że, mm, że to jest świat, do którego chcę należeć, że byłam w stanie przymknąć na to oko. To po prostu był świat y, utkany z moich, z moich dziecięcych marzeń. Y, ale wiesz, jakby też... Y, Chyba myślałam o tym trochę jednak właśnie jak, jak reszta milenialsów, że zaciskam zęby, to znaczy, że jak są sytuacje, które mm. mi się nie podobają, no to jednak najważniejsze na liście priorytetów jest realizacja ambicji, kariera, pieniądze i że jestem w stanie pewne rzeczy do tego poświęcić. Na przykład nie miałam czegoś takiego, że koniecznie muszę utożsamiać się z marką, jeśli chodzi o to pogląd, mm. co dzisiaj dla zoomersów wiem, że jest bardzo istotne.
1: Tak, no ja nie mogłabym i z nami też yy, pracować w miejscu, które ma zupełnie inne poglądy czy wartości. Mhm. To by się kompletnie wykluczało.
0: No właśnie, myślę, że, że pewien taki cynizm czy lekka hipokryzja u nas jeszcze jest dopuszczalny, że myślę, że reagujemy na poziomie jeden na jeden, na poziomie bezpośrednim na, na pewne nadużycia, ale już niekoniecznie systemowo. A powiedz, co, co dla ciebie oznacza kariera czym jest praca, czym jest kariera, czy to się jakoś różni. Czy można pracować, nie robiąc
1: kariery? Hmm, no, kariera jest takim słowem, które raczej się kojarzy z tymi starszymi pokoleniami, właśnie z takimi dużymi autorytetami, yy, o których być może mówisz, ale też o postaciach, o których teraz po prostu mówi się dużo w mediach, yy, które są kontrowersyjne. Yy, yy. Czy kariera no,
0: są ci dziadersi jednak trochę.
1: Trochę tak, no nie wiem. Myślę, że, że można było spróbować to po prostu jeszcze raz zdefiniować, bo też mhm. właśnie przed podcastem rozmawiałyśmy o byciu freelancerką i pracowaniu właśnie pod konkretną marką w jakiejś konkretnej redakcji i rozmawiałyśmy też o tym, o prowadzeniu na przykład portali społecznościowych i kreowania swojego nazwiska. No, więc jakby możesz pracować, okay. będąc w pewnym sensie anonimowa, w sensie oczywiście osoby w tym środowisku dziennikarskim będą cię znały, szanowały i tak dalej, ale są osoby też, tak jak powiedziałyśmy, które po prostu mają nazwisko kiedy przeprowadzają wywiad, to są również głównym bohaterem jak ich rozmówca. No czyli właśnie, czyli
0: kariera w tym ujęciu oznaczała po prostu zaistnienie, czy oznaczałaby yy, posiadanie marki osobistej, czy oznaczałaby to, że jesteś... Yy, mocna, tak? Znaczy, że masz tak. dobrą pozycję, ale niekoniecznie jest to pozycja w strukturach, bo też pytałam Klementyny przed programem, czy chciałaby być redaktorką naczelną. <głos> <głos> I zastanawiałam się, czy takie marzenia jeszcze w ogóle w jej pokoleniu się pojawiają, czy właśnie kariera oznacza tylko rozwój, yy, samorozwój, ciekawe zlecenia, y, istnienie w mediach społecznościowych, czy też myśli w jakikolwiek sposób o korporacyjnej hierarchii?
1: No właśnie myślę, że, że trochę życzę się jakoś tak... Yy zweryfikowało w, w, na przestrzeni ostatnich miesięcy, czy tam więcej niż ostatnich miesięcy y, u mnie, i że jeszcze pewnie niektóre rzeczy się zweryfikują. I chyba y, moje wyobrażenie właśnie na przykład o pozycji redaktora naczelnego jest <śmiech> in, inne niż, y, niż to, jak to wygląda w rzeczywistości. Chyba chciałabym to jakoś tak zrównoważyć. W sensie ma, mam duże ambicje i zawsze miałam, ale to spełnienie jest na pierwszym miejscu. I najbardziej po prostu chciałabym dbać właśnie o komfort pracy i o to, żeby ona mi przynosiła satysfakcję i robić właśnie tematy, które mnie interesują, w których jestem, czy będę ekspertką, ale jednocześnie myślę, że zdecydowanie też pracować na swoje nazwisko. No, ale zawsze będzie
0: priorytetem wolność,
1: bardziej no, niż przynależność. Tak, tak. Bo też yy, rozpoczynając pracę jako freelancerka w sumie stosunkowo niedawno, Yy, trochę to doceniłam, bo to jest zupełnie inny experience niż, niż praca w redakcji. W tym momencie nie umiem powiedzieć, yy, który jest lepszy. Widzę plusy tego i tego. I minusy.
0: No a czy wyssałaś już z mlekiem matki, może nie dosłownie, ale czy wyssałaś już z mlekiem swojego pokolenia yy, sprzeciw wobec korporacji? Yy, I to, co my milenialsi sobie śmieszkujemy na, na Facebooku, czy Wiesławiec Deluxe, czy Junior Brand Manager, czy Polska w dużych dawkach, yy, por, por, profile, które wrzucają śmieszne, stokowe memy o tym, jak odhumanizowana jest praca w korpo i jak po prostu tutaj dajemy z siebie wszystko, nie dostając nic w zamian. I yy, jakby naszym mętelem bezpieczeństwa to jest tylko śmiech.
1: No, wie, wiele osób z mojego pokolenia ma bardzo antykapitalistyczne poglądy. Takie bardzo, bardzo. Ja nie, nie, nie jestem aż tak radykalna. Yy, po prostu no myślę, że, że jest to system, z którym należy walczyć, ale też czasami nie mamy wyboru. Jesteśmy zbyt uzależnieni od tego. Ale też ten świat korporacji jest mi dość odległy. W sensie, ja nigdy nie zarabiałam inaczej, niż w dziennikarstwie. Tak, no
0: ale też y, ja zawsze miałam taką fantazję, przynajmniej na temat Zoomersów, że to, co im daje wolność od y, korporacji, to jest to, że właśnie mogą budować markę osobistą, mogą funkcjonować jako influencerzy, mogą budować y, swoje profile na mediach społecznościowych. Tylko to też jest pułapka, bo w końcu musisz zarobić no. na tym, że podpisujesz współpracę z jakimś no, gigantem. z marką,
1: więc to nie do końca jest właśnie uwolnienie się.
0: Różne in, inne odcienie wolności trochę, prawda, no mhm. bo to jest dla mnie też taka bardzo ważna kwestia, dlatego że ja się trochę odżegnuję od, od tego budowania marki osobistej, mimo tego, że to gdzieś powoli jest oczekiwane w naszym świecie, moim Klementyny, ale właśnie dlatego, że hmm, wydaje mi się, że dawanie swojej buźki y, marce, czyli bycie gdzieś tam na pograniczu influencerstwa, to jest bardzo ważna rezygnacja z wolności, że ja chyba wolę zrezygnować z wolności, będąc, funkcjonując w ramach jakiejś marki, niż, niż sama ją tworząc, ale, ale nie wiem, to chyba jest taki mój bardziej wybór osobisty, niż pokoleniowy, nie wiem, bo też powiedziałaś mi przed programem, że gdybyś miała do wyboru mieć własną firmę, niż, albo pracę gdzieś, to byś chyba wolała tą własną.
1: Nie wiem, ale w jakimś sensie moim marzeniem jest trochę yy, założenie własnego medium i zrobienie go po swojemu. Yy, nie wiem, czy jak, bo jak, bardzo, jak bardzo jest to realne i nie, wie, nie wiem, czy będzie mi na to stać, ale no nie wiem, myślę, że właśnie to mogłoby po prostu dać spełnienie, bo wtedy jeśli tworzysz coś z ludźmi, którzy, yy, których szanujesz, z którymi się zgadzasz i tak dalej, to nie wiem, robisz coś po swojemu.
0: Tak, znaczy to chyba jest też, to chyba też byłoby moje marzenie, czy, czy, czy jest moje marzenie, ale, ale znowu jakby tu jest kwestia autorytetu, bo, bo chyba nie poważyłabym się na to, nie odważyłabym się, mm -hmm. pomyślałabym, że, że nie mam wystarczających kompetencji ku temu i możliwe, że w ogóle takie wzrastanie w strukturze hierarchicznej, w miejscu pracy, o której milianie byli przyzwyczajeni, gdzieś nas... Pozbawia takiej pewności siebie w kreowaniu czegoś własnego, ale też y, myśmy mieli doświadczeni ciężko przez tak zwaną bańkę startupową, której ty pewnie już troszkę nie zaznałaś, w każdym razie mogłaś to dzisiaj obserwować z zewnątrz, a, a myśmy to obserwowali na własnej skórze, dlatego że sporo naszych znajomych, którzy nie chcieli iść do korpo albo, albo zrezygnowali z korpo, zakładali własne startupy, dostawali jakieś dofinansowania, bo potem to y, z hukiem padało, ponieważ się okazywało, wracając do tematu wynalazcy, <śmiech> czyni, którą chciałaś być, że nie wszystkie pomysły da się zmonopolizować
1: tak, no na pewno jest to bardzo ryzykowne, ale też yy, jeszcze wracając do, do tematu reality checku yy, to myślę, że też po prostu w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że może być fajnie pracować w wielu miejscach różnych i że też w każdym miejscu będą pewne plusy, pewne minusy i najlepiej byłoby to po prostu sobie jakoś dopasować do etapu w życiu na którym jesteś Zdecydowanie. Więc ale... y, chętnie popracuję, na przykład przez kilka lat, w jakiejś strukturze. Y, chętnie popracuję trochę jako freelancerka. Chętnie być może, jak będę miała możliwości, założę coś własnego.
0: A ja od Zoomersów się będę uczyła tego, żeby wyłączać telefon, nie odpisywać na maila, y, bronić się, być asertywnym, a, a nie roszczeniowym, bo myślę, że to jest to, czego nas uczycie. I to, co przekształci całkowicie rynek pracy. I już teraz, jak właśnie rozmawia się z liderami, to mówią, że to jak Zoomersi wymuszają na nich zmiany spowoduje dalekosiężne przekształcenia w biznesie i też powoli, powoli zgadzają się, że zmiany na lepsze. Przy okazji zachęcamy do, do zakupu Vogue Leaders, wydania specjalnego Vogue'a, które właśnie zostało wydane pod hasłem zmiana, również zmiana na poziomie organizacji pracy, którą zawdzięczamy Zoomersom. No, czyli tak, czy kierunek jest taki, że po prostu bądźmy bardziej ludzcy, wykazujmy się większą empatią i dawajmy sobie więcej luzu.
1: Zdecydowanie. A luz to nie lenistwo. A czego ja się mogę nauczyć od was? <śmiech> czego się możesz <śmiech> nauczyć od nas? Bardzo dobre pytanie, bardzo dobre
0: pytanie. Yy, wiesz co, chyba właśnie takiego lekkiego dwójmyślenia, bo yy, to, co kocham z umesak czyli autentyzm stuprocentowy, yy, Łatwo zranić, to znaczy właśnie jak mówisz, że praca może być, musi być spójna z tym, kim jesteś, to jest świetne, tylko że czasami tak nie będzie i chyba ta taka leciusieńka dawka dwójmyślenia, które milenialsi w sobie mają, że jakby yy, oddać, jak się mówi, Kubie, coś tam, bo, Bogu, co boskie. To Kubię... chyba nie pasuje. Co, coś jakieś, ja zawsze miałam problem ze związkami z Generalnie trzeba trochę czasami diabłu ogarek. O, diabłu ogarek, to jest to pojęcie. Nie słyszałam tego. E, więc e, wydaje mi się, że autentyzm tak, ale na 90%, mm -hmm. tak samo quiet quitting z autentyzmem, tak jak quiet <grym> quitting z nadproduktywnością. Czyli produkujemy tyle, ile trzeba i jesteśmy autentyczni na tyle, na ile pozwala miejsce. Praca nie popłaca, albo i popłaca. Od
1: Y do Z. Ania i Klementyna. Do usłyszenia. Cześć.